0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat am 11. November 2020 eine Studie über die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und der Pflege Angehöriger veröffentlicht. Über die Ergebnisse der Studie spreche ich nun mit Björn Fischer, Doktorand in der Abteilung Staat am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Herr Fischer, werden Pflegebedürftige eher zu Hause oder eher stationär in Pflegeeinrichtungen betreut?
1: In Deutschland werden die meisten der 3,7 Millionen Empfängerinnen von Leistung der Pflegeversicherung in ihrer eigenen Wohnung gepflegt. Nur ungefähr 800.000 Empfängerinnen von Leistung der Pflegeversicherung, das sind ungefähr 22 Prozent, lebten zum Beispiel 2017 dauerhaft in Alten- und Pflegeheimen. Der Rest lebt zum großen Teil zu Hause. Das ist natürlich auch immer sehr stark von dem Pflegegrad bzw. der Schwere der Pflegeabhängigkeit
0: abhängig. Wie viele der Pflegenden Sind noch berufstätig und wie viele bereits in Rente?
1: Es ist so, dass ungefähr 30 Prozent der Pflegenden, also wir haben ungefähr 4,3 Millionen Personen in Deutschland, die Angehörige und Freunde pflegen. Davon sind ungefähr 30 Prozent in Rente. Es teilt sich dann ungefähr so auf, dass bei Männern noch ungefähr 44 Prozent Vollzeit arbeiten. Bei Frauen sind es eher 19 Prozent in Vollzeit, ungefähr 24 Prozent in Teilzeit bei den Frauen. Das ist aber hier sehr wichtig zu beachten, dass die Anteile der Pflegenden anders sich verhalten als die Anteile der Pflegestunden. Man sieht dabei, dass dann ungefähr 40 bis 50 Prozent der Pflegestunden von Verrenteten geleistet werden.
0: Wer trägt denn die Hauptlast an der informellen Pflege zu Hause, Frauen oder Männer?
1: Ungefähr zwei Drittel der informell pflegenden Personen sind Frauen, das erkennen wir aus den Umfragedaten des sozioökonomischen Panels. Dabei ähm, ist besonders interessant und vielleicht nicht für alle Leute total klar, dass das besonders Frauen im rentennahen Alter, so ungefähr zwischen 50 und 70 sind. Personen in diesem Alter haben einen ungefähren Anteil von 11 Prozent an Personen, die pflegen. Also die Frauen im Alter 50 bis 70 pflegen ungefähr 11 Prozent einen Angehörigen. Und darunter sind es dann viel weniger, eher so sieben oder fünf Prozent.
0: Welchen Effekt hätte denn eine Erhöhung des Renteneintrittsalters auf die informelle Pflege?
1: Ja, wir haben uns in der Studie die Abschaffung der Altersrente für Frauen in der Reform von 1999 angeschaut. Hier wurden Frauen im Alter von 60 bis 62 jetzt nicht mehr die Möglichkeit geboten, mit 60 schon in Rente zu gehen. Und daher hat diese Gruppe eine Reduktion ihrer Pflegetätigkeit aufgezeigt. Wir können also sehen, dass diese Rentenreform, die Erhöhung des Renteneintrittsalters, vor allem die Erhöhung des Frühverrentungsalters für Frauen, die Pflegetätigkeit reduziert hat. Das lässt sich jetzt nicht eins zu eins auf jede weitere Veränderung des Renteneintrittsalters extrapolieren, ist aber ein guter erster Schritt, um zu zeigen, dass hier Zusammenhänge bestehen.
0: Herr Fischer, sollte man denn aus diesen Gründen auf eine Erhöhung des Renteneintrittsalters verzichten?
1: Nein, das wäre aus unserer Sicht nicht der richtige Weg. Eine Erhöhung des Retteneintrittsalters kann aus verschiedenen Gesichtspunkten der Rentenpolitik und auch der Altersabsicherung von großer Wichtigkeit sein. Die Grundlage für die Zusammenhänge zwischen Pflege- und Rentenpolitik sind vielmehr in der fehlenden Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Man muss die Möglichkeit bieten, dass ältere Personen ihre Angehörigen pflegen können, aber ihre Berufstätigkeit noch nicht aufgeben müssen. Und dann, wenn die Pflegenachfrage eventuell wieder zurückgeht, wieder in den Beruf zurückkehren zu können. Das wäre vielmehr der Weg für eine nachhaltige Pflegepolitik.
0: Was könnte denn die Politik tun, um die Vereinbarkeit von Beruf und informaler Pflege zu verbessern?
1: Ja, Grundlage eben für diesen Zusammenhang zwischen Renten- und Pflegepolitik ist, wie Sie schon sagen, die Vereinbarkeit von
0: Beruf und Pflege.
1: Es gibt sehr viele Möglichkeiten im deutschen Sozialsystem über die Pflegeversicherung, aber eben auch über das Familienpflegezeitgesetz und Familienpflegezeitgesetz Beruf und Pflege vereinbaren. Jedoch sind die zum großen Teil, vor allem was die finanzielle Ausstattung der Pflegenden betrifft, nicht ausreichend. Es gibt in den Familienpflegezeiten und Familienpflegezeitgesetz keine Lohnersatzleistungen. Diese Lohnersatzleistungen wären aber sehr wichtig, um Personen die Möglichkeit zu bieten, ihre Berufstätigkeit zu reduzieren, während sie eben Pflege anbieten. Vor allem auch, um später wieder in ihren Beruf, ihre Berufstätigkeit zurückzukehren. Das wäre auch die Möglichkeit, vor allem für Männer bieten, einen höheren Anteil der informellen Pflege anzunehmen, was vor allem bei der zukünftigen steigenden Nachfrage nach informeller Pflege sehr wichtig wäre.